dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta, u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dina Oreški i zajedno sa svojim gostima dajemo uvit u gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je novinarstvo u digitalnom svijetu, a moj gost je Kristijan Došen, novinar koji je prošao sve promjene koje su zahvatile novinarstvo u zadnje vrijeme. Dugogodišnji je televizijski voditelj i urednik, danas predavač na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i istraživački novinar portala Telegram. Kako se promijenila percepcija konzumiranja vijesti, koju ulogu imaju društvene mreže, mogu li novi formati vijesti ugroziti tradicionalne, koja je danas važnost novinarstva i koji je ekonomski utjecaj medija? Kristijan je prava osoba za ova pitanja. Kristijan je bog, dobrodošao. Bog. <laughs> Kako je biti s druge strane mikrofona, ili imaš tremu? Pa, znaš što ću ti reći. Uvijek sam govorio svojim sugovornicima koji bi trebali doći na intervju. Ma ne brinite ništa, to sve vi znate, ja ću vam poslati okvir na pitanja, to vam prođe za čas. I mislio sam, pa nešto i problema, ono, dolaze ljudi, stvarno ono, biraš uh, goste koji znaju, koji imaju nekog iskustva, ali svejedno, s druge strane, bit nije, nije jednostavno. Priznajem, uh, uh, ja uvijek imam malo tremu i to jednom u životu kad nisam imao tremu, to mi je bio najgori nastup, doduše tad sam glumio u amaterskom kazalištu i taj jedan put nisam imao tremu nikakvu i to mi je bio najgori nastup. Sve sam zezno... I grozno mi je bilo, tako da a, prigrlim a, tu svoju malu, a, malu tremu i sad razumijem i ovu drugu stranu. <laughs> ok, dobro, bit ćemo nježni, neće biti tak strašno. Molim okay. te, molim te. Evo, današnja tema, novinarstvo u digitalnom svijetu, svoje ovaj, prve oblike, možemo tak nazvati, bilježi u, ovaj, u Velikoj Britaniji 1970. kad se pojavio, kad je izumljen teletekst. I onda su odjednom ljudi dobili mogućnost pristupu vijestima bilo koje doba, slično kao što je danas. Same informacije su počele kolati brže. A još jedna godina bila važna, to je 1989. Opet nas veže uz istu zemlju. Kad je britanski znanstvenik Tim Berns-Lee izumio World Wide Web, internet onakav kakav ga danas znamo. A onda već iduće godine, od 1990. su krenuli prvi portali. E sad, tvoj background je iz TV svijeta. Diplomski rat je bio na temu, možemo reći slobodno, istraživačkog novinarstva tu, tu negdje. Danas je istraživački novinar na jednom news portalu, pa možeš li nam dati kratki presjek ovo razvoja ovog nekadašnjeg fenomena, a današnjeg standarda zvanog digitalno novinarstvo? Huh, uh, da, 90-ih uh, all hell uh, break loose, ha? Uh, ja sam generacija koja je uh, upisala fakultet 2010. Dakle, dvije godine, tri, nakon što je uh, pokrenut Facebook. I ja, moja generacija, mi smo, mi smo baš na toj nekoj intersekciji. Znači, mi smo još i odrasli na ovim tradicionalnim medijima. Ok, bilo je interneta u našem djetinstvu, odnosno računala samo to nije bilo toliko rašireno, nije bilo pametnih mobitela, jel? Nije bilo društvenih mreža. Tek se to u srednjoj školi zapravo počelo pojavljivati, uopće nije bilo masovno. Tako da imam jednu ovu percepciju a, gdje gledam a, kako sam upisao fakultet i gdje se 
počelo spominjati da jednom u budućnosti će ljudi raditi uh, u tvrtkama na društvenim mrežama, nama je to onako malo, malo skeptično smo izgledali i evo me sad u podcastu gdje pokušavamo objasniti uh, kako, kako su društvene mreže i internet ono okrenule priču uh, u novinarstvu za 180. I to sve u razmaku od malo uh, tako, 15 godina možda Mislim, samo, a to je, ta brzina je nešto što je, pa ono, zastrašujuće zapravo u cijeloj stvari. Ne kažem nužno loše, samo onako, zastrašuje brzina kojom se stvari a, odvijaju. A, a rekao si kratak, kratak presjek, jel? Dobro, spomenuo sam 90-ih internet. Tu je, tu je, ja mislim da vredi spomenuti da je taj početak 90-ih i, i za televiziju, odnosno za taj news cycle zbog Zaljevskog rata gdje je CNN, kablovska televizija, vijesti 024 gdje su oni krenuli i zapravo ono, postavili nekakve a, medijske temelje za 024 vijesti i nas, to se naljepio na kraju internet. Mislim da taj Ovaj, ta kombinacija tog dvoje je nekako bila temelj za ovo kako medijsk, medijsko uh, okružje, kako mediji danas izgledaju. Uh, znači imamo početak interneta, onda imamo početak 2000-ih blogovi, odnosno građansko novinarstvo, baš zbog tog interneta, jel? ako govorimo uh, iz rakursa publike. Naravno, novinari koji su kako se internet širi, odnosno kako su ova tiskana izdanja medija i počela dobiti svoju, imala je svoju web stranicu, tu, tu su novinari prvi put ono mogli zapravo doći do šire publike izvan one koje kupuje papirnate novine, jel? Dakle, onda su došli blogovi, a nakon toga su došle društvene mreže i nakon toga što je isto bio ono, jedan od game changera pametni mobitel, jel? Da, da svako to ima u džepu. Evo, to je ono, to su nekakve vrlo kratko, ono, četiri točke vezane, ono, pinpointane u, u digitalnom novinarstvu u samo 30 godina. Mm-hmm. A promijenilo su apsolutno sve. Da. Nije se promijenilo ništa u smislu a, a, ideje što novinarstvo jest i što bi trebalo biti. Ali osim toga se promijenilo apsolutno sve drugo. Dakle, i, i, i... A što se promijenilo zapravo u percepciji ljudi? Jer ovako kako si rekao mogu paralelu povući jako lako s razvojem digitalnog marketinga. To je nekako išlo ruku pod ruku. A što se promijenilo baš u percepciji ljudi po pitanju konzumiranja vijesti i ostalog sadržaja koji su, koji je tradicionalno bio dostupan na TV, u novinama i slično? Ljudi hoće vijest informaciju instantno i ljudi hoće vijesti neprestano dostupne i, i, i zapravo um, da zapravo da oni upravljaju sadržajem koji, koji žele konzumirati. Dakle, to je, to je, to je ovaj, kako bi rekao uh, ili YouTube ili Netflix sindrom, dakle, ti biraš sadržaj koji tebe zanima i slično. Ne moraš više sjesti na večeru pol osam s mamom, tatom, bakom, djedom biti u tišini i čekat, ne znam, prilog, priču koju te zanima koja je na kraju dnevnika. Ti je želiš sad, 
ti je želiš u formatu videa ili u formatu TikToka ili u formatu Reelsa ili želiš možda pročitat, želiš možda da to vizualno bude lijepo, da to vizu, da, da ima neke vizu, vizualizacije koje će tebe a, okupirati i slično. Evo, to je, to je, to je velika razlika. Jel? Dakle, kontrola je prešla s jedne strane na, na stranu publike u smislu kada žele i koji sadržaj, a a bogme je kontrola velika ne, to je, sad imamo i ovaj recentni rat između Google, Facebooka i nekih država gdje je kontrola nad e, sadržajem odnosno borba za, za vijesti i to je evo, baš, 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 baš sam gledao dok sam se pripremao za ovaj razgovor, bile su ono dvije vijesti koje su bile simptomatične zapravo za ovu našu temu. Dakle, prva je nakon 320 godina gasi se uh, Wiener Zeitung, dakle najstarije ovaj, uh, novine, jel? Znači, bit će samo online, to su, one su inače u državnom austrijskom vlasništvu, ali svejedno. Dakle, uh, gase se, bit će samo online i druga vijest je da Google prijeti Kanadi da jednostavno na njihovim tražilicama news na Google Newsu ili na drugim proizvodima jednostavno neće biti linkova na kanadske vijesti hmm. to je sad zadnja prijetnja naravno to su pregovori bilo je slično i sa Australijom pa su poslije se dogovarali sa medijskim kućama ali evo te dvije vijesti su ono um, simptom vremena dakle imaš najstarije novine koje u Europi odnosno 320 godina ono gasi se, bit će samo online i, i borbu a, a, druš, ovih news agregatora sa državom, jel? Mm-hmm. Evo, te, t- samo te dvije stvari ti puno govore da, da. A, gdje smo danas. A opet možemo paralelu povući ovaj put s e-commerceom gdje svjedočimo trend da tradicionalni web shopovi online dućani otvaraju fizičke poslovnice. Vidio si Amazon da, da otvara, a upravo ovo što pričaš kod konzumacije vijesti, pa sjećam se ja kao klinac bilo je uvijek ljudi koji su uzeli novine i onda su gledali odmah ono što ih zanima neko odmah prešao na sportske stranice neko odmah na križeljke, neko vijesti čitao neko odmah na horoskop da, tako da taj, taj ovaj konzumerizam na taj način je zapravo dugo tu, samo što je sad puno je, upravo se zato što zapravo ono, publika traži ono nelinearno novine su na neki način ti biraj, da, preskoči strani su i slično. Sad, naravno, sa ovim a, mogućnostima koje imaš na TV, ok, možeš i ubrzat, snimit program i to. Sve, sve zapravo ide ka tome ne da ti kontroliraš a, kad i koji sadržaj će slušati. Mislim, tako se ja ponašam. Pretpostavljam da, da i ti ne čekaš a, dnevnik redovito svaki dan da bi saznao što se dogodilo, jel? Ali to povlači onda druga pitanja, ne? Kako kako zapravo tradicionalne medijske industrije, tradicionalni mediji trebaju se prilagoditi vremenu uh-huh. i na neki način ono um, um, ovdje se zapravo vodi rat za pozornost. Na mene neću reći pažnju, mene su lektori na HRT uvijek ispravljali, kao pažnju ima baka prema unuci, ali pozornost je kad imaš moju pozornost, ne? kad nešto pozorno radiš i slično pa gažem pozornost e, iako bi attention mi uvijek prevedemo kao pažnja s engleskog ali zapravo ovo je bitka za pozornost pažnju 
puno je, užasno je medijska scena fragmentirana, pritom mislim i na youtubere i na sve moguće društvene mreže, kreatore koji rade svoj sadržaj pored novinara, pored tradicionalnih medija, a dan ima 24 sata, čovjek ima oči ga peku, valjda ako gleda više od ne znam koliko sati, pa stvar je tko će, kako će se tradicionalni mediji s kojim sadržajem će oni konkurirat da privuku pozornost koja je užasno, užasno raspršena danas a onda imamo i spomenuo si pojavu društvenih mreža koja je isto tako puno toga se sve promijenilo i mnogi portali mnoge tradicionalne tiskovine isto su postale osuđene na onaj svevišni clickbait da dobiju što više posjeta, što veći doseg ili kako se rekao, što veću pozornost i sad, neki su tome uspjeli neki nisu New York Times je ulagao jako jako puno budžeta da pridobije svoje čitatelje tiskanih novina da postanu pretplatnici online izdanja i sad, neki su uspjeli neki nisu uspjeli zajahati taj val ali kako je danas stanje po pitanja pretplate i omjera snaga, ajmo tako reći subscription modela i clickbaita da se kladiš na koga bi se kladio u Hrvatskoj ili u svijetu ajmo ovako, u svijetu, Evropskoj uniji pa onda Hrvatskoj, ajmo pokrit sve uf, New York Times kad su počeli mislim da su imali oko 800 tisuća pretplatnika Znači, to je bilo kad 2011. 12. tih godina, 800 tisuća, danas su na 6,5 milijuna. O, 6,5 milijuna? Da. Ok. Da. Da, prošle, prošle godine su bili na 6,5 milijuna. Evo, to je što se tiče pitanja je li to moguće ili ne. Ali to je jedan New York Times. I sad sa te neke ogromne medijske, medijskog tržišta, de facto i globalnog tržišta, jer on privlači pretplatnike iz drugih zemalja, ne samo iz SAD-a, dolazimo na domaće hrvatsko tržište koje je zapravo užasno malo. I to je, taj volumen tržišta je u Hrvatskoj jedan od zapravo najvećih problema, jer nema dovoljno ljudi da bi samo da bi samo pretplatom bilo održivo. Mislim da je kod nas ta kombinacija između neizbježnih oglasa i pretplate ono, realna. Jedino, ne znam, možda neki najveći portal koji generira užasno puno članaka i slično se može preko oglasa, Google oglasa i i slično pokrit ili ostvariti nekako profit, ali to mora biti onda volumen. A kad imaš volumen, mislim, mi ovdje govorimo sad o medijima kao o biznisu. A mediji nisu i ne bi trebali biti isključivo biznis, jer im je nekakva javna funkcija zapravo im je primarna. I tu je sad ta borba već godinama kako pomiriti taj biznis dio medija, novinari trebaju plaću, novinari mislim, to je posao za koji ti trebaš biti plaćen i za koji trebaš biti po meni dobro plaćen, da bi ga ti radio ono sa nekim integritetom da te ne može svako, ne znam 
skupit nekakvom večerom i mislim smiješno zvuči ali ali, ali kao, kao, ja to gledam i kao i polica, ako policajci ima malo plaću pa njega će potkupiti neko za 100, 200, 300 kuna i riješio je problema to je čovjek koji bi trebao ne znam, osigurati provođenje zakona jel? ako bi mediji trebali raditi u javnom interesu a za to su slabo plaćeni onda će neki drugi interesi koji imaju puno više novca imati veći utjecaj jel? doći ćemo i do pitanja povjerenja u novinare odnosno u novinarstvo ali govorim sad, sad samo se zadržavam baš kad se pitao ovo za pretplatu na, na ovom biznesu, na, na, baš govorim samo o biznesu. Mm-hmm. I sad mi imamo tu malo tržište, imaš ono dvije, dvije nekakve mogućnosti, jedna je što se tiče pretplate, to je ja mislim tamo početkom 2021. nakon što je korona krenula, nakon što, je, što su ljudi više bili online, nekako su svi ovaj, izdavači, većina, uh, većina portala, Uh, ovih poznatih krenula s nekom vrstom pretplate, jel? Sad imaš onaj freemium mm-hmm. uh, model da, ti je, da su ti osnovni mjesti besplatne, a da, da nekakav premium, odnosno visoko kvalitetni ekskluzivni sadržaj da to platiš i to je ok u smislu ono da neće neko ko nema no, novac biti zakinut za ono osnovne vijesti što je cijeli smisao novinarstva da informira građane ljude i uh, imaš ovaj drugi model di, di, uh, di je takozvani metered uh, paywall gdje ok, možeš čitat ne znam, deset članaka mjesečno, bilo kojih možeš osnovne, možeš ekskluzivne koje hoćeš, ali nakon tih deset ono, evo, molimo te da nas podržiš pa nam plati I u principu se te dve opcije na našem tržištu to, to nije ništa novo ne? To, se, to se i vani tako radi ali Sad ostaje pitanje, prvo mi smo malo tržište, iako, iako cijena kad gledaš se kreće za ono ve, većinu uh, uh, portala ili, ili portala koji su vezani na tiskano izdanje, to su ne, to pričamo o nekakvim cijenama od ono 70 lipa do kunu i pol dnevno, dvije, ta, tu negdje ja mislim da se kreću, pa sad nekad smo za novine ono prije sad su i poskupile kako je sve poskupilo ali prije bi ono ok, ili bi otišao u kafić, popio bi kavu ali bi pročito novine pod navodnicima pla- tako bi si platio novine pa bi platio samo 8 kuna ili bi kupio novine za 5-6-7 kuna i dalje je sad ovaj uh, digitalni sadržaj zapravo je, zapravo je pristup jeftin za ono što ti nudi da imaš da imaš cijelo vrijeme pristup na mobitelu, ne moraš ići kupiti novine, baciti ih ili ne znam doći doma gledati, znači imaš zapravo sadržaj, jel? A, I nije skup, ali ljudi ok, naše tržište je malo, ali ne čini mi se da je ogroman da je ogroman boom sada su svi baš navalili, jel? Zašto? Na internetu je sve besplatno. Da, još je ta percepcija. A po, i sad promijeniti percepciju da, čitali ste do sad ne znam, besplatno članak ne znam od jučera ako je objavljen u novinama ili ne znam ako je prilog objavljen na TV-u pa se objavi na portalu televizije ili slično ali šta sa portalima koji su samo online gledao sam baš ovaj, neke ovo malo statistike i to nisam već dugo pa rekao ajde da ja vidim znači službeno je registrirano u Hrvatskoj oko 400, 460 elektroničkih publikacija kako to oni službeno nazivaju 
od tog je nekih 130 neprofitnih, jel to su ovi ili manji portali ili udruge ili slično, ali baš ovih znači komercijalnih recimo da nam ostane 300-tinjak, tu negdje ugrubo, i od tih 300, nekih 70 i nešto, 72-73% su samo, dakle, portali koji su samo online. Nisu navezani na neki drugi tradicionalni mediji, ne znam, na novine, na TV, na radio, nešto. Znači 73, i to sad moja matematika negdje kaže da je to nekih 200 i nešto portala koji, koji su samo online, jel? I sad imaš u Hrvatskoj 200 i nešto portala. Koja je šansa da, da, da svi privuku, jel? Na malom tržištu, da, da se mogu održati financijski samo pretplata. To mislim da ne. Ali mislim da ovim nekim portalima koji su profilirani i koji... Evo, ja, ja deklariram svoj sukob interesa. Dakle, ja radim za Telegram, tako da, 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 da unaprijed... Da, ono, Uh, preventivno tvrdim da ne bi rekli da, da, da druga da znamo nešto. Ne, ne, ja sam ono to sad transparentno rekao. Uh, ali ne, mislim da je, mislim da je velika je šansa da će, da će uspjet uh, pa, pa i Telegram naravno stvaranjem odnosa sa, sa svojim pretplatnicima, sa publikom plus ponudom dodatnog sadržaja. Dakle, ne, ne možeš ostati samo na ej, mi pišemo tekstove, dakle moraš jednostavno im ponuditi nešto drugačije. Ili da, ili pristup ekskluzivnim serijalima, pričama, ili posebnim pogodnostima. To, to, to nije, nije ništa novo, dakle to New York Times radi ono, da, da. od kad je krenuo s tim. I, evo tu, što se tiče društvenih mreža i, i, i oglasa, odnosno clickbaitova, Kratkoročno da, to, to je profitabilno, kratkoročno da, srednjoročno, odnosno dugoročno, mislim prvo da radi veliku štetu i za, i za novinarstvo, jer te tjera zapravo na užasno veliku produkciju, a kvaliteta pada, a to nije posao da sad ono, da u tvornici šarafiš nešto, pa sad pa to što više izbaciš van pa će svi biti isti, ne? neće biti iste kvalitete, bit će slabije ljudi će imat manje povjerenja pa onda ulazi tu i fake news mislim to je sve to, to je, ja to vidim kao jedan veliki, veliki ono kotao u kojim se međusobno to sve topi i pitanje financija i pitanje fake newsa, društvene mreže što su napravile, nepovjerenje manjak medijske pismenosti ono, imaš jedan veliki zapravo ono kotao toga ajvara ono, da, da. koji se cijelo vrijeme miješa i samo kad kad ne, nešto ono izleti na površinu pa ljudi o tome govore ne? ali ja, ja sam optimist ja sam optimist Okay, mislim da smo sad ono na, ko, ko, na, ko, ko u ekonomiji mislim da smo sad pri dnu ovog ciklus, ciklusa jako lošeg i mislim da jednostavno ono dna, da jednostavno moraš negdje ići gore ne? Da, da sad lagano krećemo prema točke sporo, bojim se da će biti sporo ok, ti si ovaj, onda u igri zapravo od samog početka ovih, ovih promjena o kojima govoriš nećemo reći da si ono kad si kotao spomenuo Asterix o druidu, ali tu, tu si negdje dakle bio si na raznim TV kućama, urednik, producent voditelj, danas kao što si spomenuo istraživački si novinar 
Telegram grupe i još predaješ na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Dobro su ti poznati svi informati, dobro ti poznat mix svega, a zapravo da, da napravimo mali intermeco, kako ti je bilo na, na tom putu? I što zapravo ti danas radiš i što možemo očekivati od tebe u budućnosti? Uh, neko, je, neko je jednom rekao da bi se bavio novinarstvo, da moraš biti malo lud. Znači, moraš biti malo lud da za, da za nevelik novac zamiraš uh, itekako uh, moćnima i da ono, posljedice uglavnom osjećaš na svojoj koži, jel? A, viš, a s druge strane, Ivana Bodržić, kad sam išao kod nje na, na jedan ovaj, tečaj pisanja, ona pa je rekla da je svaki čovjek rođen s minus 0,5 u krvi i da si moraš malo drvnosti da bi mogu pisati. Ja neću ni potvrditi ni upovrgnuti tu teoriju, ali ono što hoću reći je moraš, moraš imati stvarno taj neki ono žar da bi se bavio bilo kojim oblikom novinarstva. Stvarno je posao specifičan. U doticaju sam s puno ljudi preko prijatelja i, pre, i preko posla i slično i slušam o poslovima drugih ljudi i slično i ono, možda je tako svako misli za svoj posao, ali novinarstvo je ono nešto, nešto baš ludo, jel? A, ali, ali na kraju dana, koliko god bilo i, 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 i ludo i... Um, i naporno i, i stresno i slično, nekad kad, kad vidiš da se napravio neku promjenu bilo u, u društvu, bilo u nekoj mikrosredini bilo da si nekom ono, običnom čovjeku pomogao u nečemu u čem nikako nije mogao, ne znam, ono, probiti neku birokratsku ne, prepreku, absurd bilo, bilo nekakvu nepravdu Znaš, taj, taj osjećaj da si ono, uh, I did something good today, taj, taj osjećaj zapravo ja mislim da većinu uh, uh, novinara hrani, ne? ili kad spremiš nekog u zatvor ili slično ko zaslužujeći u zatvor naravno, nekako os- imaš osjećaj da tvoj rad ima neke posljedice u društvu u kojem živiš, jel? To, je, to, je, to je zapravo baseline, barem, barem meni, barem meni uvijek bio. Uh, da, na HRT-u, to mi je bilo zanimljivo, zanimljivo mi je zapravo jer sam uh, baš generacija koja je odrasla na tradicionalnim medijima i koja je počela raditi u tom, u tradicionalnim medijima, prvo jednom ono javnom servisu kakav je HRT koji je ono proslavio koji svoj 65. ili koji već uh, uh, rođena od 56. sad da, 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 da ne zbrajam. Dakle, gdje sam vidio jedan ogroman, zapravo, javni sustav i gdje sam, gdje sam vidio i, i naučio zapravo puno toga od, ono, ima stvarno vrhunskih profesionalaca na, na, na HRT-u. I nakon toga jedan komercijalni medij, Nova TV, koja je ono, manja, drugačija, brža, tehnološki, je meni taj skok bio zanimljivo isto za promatrat, ne? Da. Jer, jer dolaziš iz jednog velikog sustava koji ono, gdje su promjene spore i gdje svašta nešto se događa u jedan ono komercijalni medij koji je, koji je ono, suvremen, digitalan i slično i, i nakon toga i nakon toga, nakon televizijskog medija, općenito tradicionalnog prelazim samo na, samo na online, dakle 
u Telegram koji je priča za sebe. Tako da, zanimljim, jedino ra- na radiju, na radiju nikad nisam ovaj, radio, to moram priznat, ali, ali zapravo ove, ove, prošao sam te neke, osjetio sam tradicionalni mediji i ovaj nove. I taj put je bio ono, stvarno kad si u dvadesetima to je, ja mislim, najzanimljivije što možeš raditi. To je, to je stvarno, to je pogotovo, pogotovo ako imaš prokletstvo kao ja da te sve zanima još ako, pogotovo ako te više zanima ne znam, politika i ove hardcore teme onda si te gotov, jel? Tako da je, tako da je to to, to mi je bilo ono baš, baš ono super iskustvo i to sve skupa me zapravo Uh, dovolo do toga gdje sam ja danas zapravo preskočio sam jednu televiziju sam preskočio moju prvu televiziju televiziju student na fakultetu političkih da, da. znanosti gdje, gdje, gdje sam sad urednik to je, to je zapravo to je zapravo bilo vrijeme kad se, kad se tek pokretala fakultetska televizija ne? i to je dan danas ostao ono, uh, turbo primjer da imaš malu televiziju praktički na, na jednom fakultetu jel? gdje ljudi mogu prolaziti mm, sve formate ono, u, ne, u, ne u teoriji nego, nego, baš, nego, u, praksi. nego u praksi da, nego u praksi jel? evo, sad si između ostaloga gost jednog ovaj pokušaja podcasta pa... dobar ti je pokušaj pa, hvala, sad evo prema definiciji s Wikipedije kaže, podcast is a program made available in digital formats for downloaded over the internet sad, što misliš od ovakvom tipu news on demand formatima, hoće li jedan, jedan podcast ili jedan video podcast predstavljati ozbiljniju neku prijetnju TV kućama ko, ko, konkretno, jedan tematski podcast koji se bavi ekonomijom, može li ono groziti jedan CNN ili CNBC ili na primjer podcast koji se bavi sportskim temama, može li on ugroziti jedan ESPN A... Potencijalno može, ako se ti te velike uh, medijske kuće ne prilagode, odnosno ne ponude svoj konkurentni sadržaj. To sad vidimo da, uh, vidio sam, vidio sam uh, nedam, uh, nedavno baš uh, da su počele i naše tra- tradicionalne ove velike medijske kuće imati svoje podcaste, jel? jer su vidjele kasne, već kaskaju mm, dosta, kod nas sve je to uvijek malo u industriji ono, kaska, pogotovo za vani ali e, moraju konkurirati s tim. Zašto? Zato što ljudi traže ove takozvane opće, e, općenite jel, vijesti, ok, to svi gledaju na portalima ili pogledaš, vratiš se i ne znam, dnevni kako hoćeš unazad na telke ili nešto, ok, ti to pogledaš, ali kad te nešto zanima, ono, želiš nekakav ono, dubinski drugačiji sadržaj. I tu je, uh, mislim da je tu šansa za, za te kuće da, 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 da ponude to što ljudi traže. Uh, uh, ne znam, neki, neki, neki baš primjer, ako te zanima ono, ne znam, rat u Ukrajini, što je sad ono, ok, sve vijesti su pune toga, ali neko hoće poslušati ono sat vremena, sa nekim analitičarem ili nekakvu drugačiju perspektivu koju, koju možda ne čuje u medijima, koji možda i ne stignu zbog e, rokova i slično, pa ne stignu toliko detaljno 
obradi temu, neko to želi poslušati. Pa zašto ta medijska kuća to ne bi pružila? Mislim općenito da pogotovo zbog brzine društvenih mreža gdje, gdje svako pod navodnicima je kreator i slično, da je spas za novinarstvo koje je ono tetura nakon dva nokauta u ringu tetura mislim da je spas da se posveti onom u čem je najbolja to je ono dubinsko analitičko istraživačko novinarstvo to traži vrijeme, to traži novac ali ali ljudi to žele čitat, vidjet, slušat jer to ljudi nije, publika nije glupa kad ti ono nekakav na brzinu sklepaš neki bezvezni članak, pogotovo ako je neka ono tema koja je na razini ne znam, dijelova tijela iz showbiza da sad ne budem eksplicitni ok, donosit će tu tebi možda neke klikove, neku zaradu i slično, ali tvoje povjerenje, tvoje, tvoje interes ove publike koju, s kojom, koja je tvoj neki targeti koji bi ti trebao komunicirati, obra- informirati, obrazovati slično, mislim, ljudi kuže da, da šta je ovo, no, doslovno šta je ovo. Publije, mislim da je, da je to šansa, dakle, istraživački serijali, analize, long read, iako je uvijek se smatralo da na internetu attention span je kratak i slično, ali ima, ima publika koja želi nešto koji žele pročitati nešto ono, temeljito duže od ono, tri paragrafa odnosno tri odlomka tako da, evo, tu, tu vidim, dakle, ono, ono full kvalitetan uh, dubinski, analitički, istraživački ono, sadržaj dakle, ne se uopće pokušavati natjecati sa sa društvenim mrežama sa ono, pogotovo u brzini objavljivanja vijesti to je, to je za, a, mislim da je jedan dio vjerodostojnosti medija otišao u trenutku kad su mediji išli se utrkivati sa ovima koji objavljuju po društvenim mrežama na brzinu što nešto ne mora biti točno, može biti neka ne znam, bez veca kažem deepfake snimka i slično ta ta trka, mediji uopće nisu trebali ulaziti u tu trku. Ja razumijem zašto su ušli, jer je ono, po inerciji želiš ostati konkurentan, bit prvi, to je svima u novinarima ono, i dalje želiš nešto prvi objaviti. Da. Super. Taj kriterij nek ostane, da, da ti budeš prvi, to ti je i prestiži i ti nešto prvi objaviš. Ali ne na uštrb vjerodostojnosti, odnosno ne na uštrb točnosti. I tu je ta točnost i, i verifikacija treba biti ispred, ono, kriterij prije. To radi, ne znam, recimo Reuters ili druge neke agencije, oni imaju, evo, baš jedan kolega koji je tamo prošle, pred prošle godine počeo raditi za njih, otišao je u, u, van radi za njih, pa smo se sreli i malo mi je razgovarao nekako oni rade. To je ono, mislim, istinski sustav verifikacije, ali koji traje. I to, to, a, to traje da bi nešto verificirao, da bi provjerio točnost nečega. To traje i naporno je. A s druge strane, ljudi žele odmah sad i što brže 
vijest. I sad imaš te dvije žele, kako uspostaviti uspo, povjerenje, neko želi ono, kliknuće, ono, objaviti što prije, a ti trebaš vremena verificirati. Ok, možda je točno, ali ćeš objaviti deseti. Ili ne znam, već, dok je već ono, prošla baba s vijestima, ne? Da, da, a drago, drago mi da, da, da si se osvrnuo na uh, samo konzumenta, jer u našem, nazovemo ga tako, marketinskom svijetu, jel? Od tamo negdje 50-ih kola jedna izreka koja se pripisuje mnogim autorima, druga priča, uglavnom ona kaže The consumer is not a moron, she's your wife. <laughs> I, to je, I to je ovaj, zapravo, jako puno ljudi reagira na način više, a ne, ne gledam vijesti, a ne, ne čita vijesti, čine me nervozni, čine me ovakvim, onakvim. Sad, Kakav je prema tome danas odnos publike prema suvremenom novinarstvu na temelju i svega ovoga što si prije rekao? A, pa imam, imam zapravo ono, ne, neću reći podvojeno, nego evo, argumentirano mišljenje. A, ok, me, jednom je mi je jedan urednik velikog, još ko studentu, sjećam se, kad smo bili urednik jednog velikog dnevnog lista, je tad nama studentima rekao čitatelj je bog. Mm-hmm. To mi je ostalo u pamćenju, ne znam zašto. I okej. Okay. Da, ljudi ne čitaju, tvrde da ne čitaju, ne prate vijesti i slično. A žale se na sadržaj i to ja bih rekao s pravom. S druge strane, neko taj sadržaj koji je crna kronika, koji je ono, da kažem, sise i guzice, koji su... Neko staj sadržaj čita, a tko to čita? Mislim, to je klikano. Ergo, neko taj sadržaj čita. I to je taj neki začarani krug. Publika bi nominalno da kvalitetan sadržaj, a mediji bi, naravno, čitanost, jer to donosi i oglasi financije, mislim, ne? E sad, ke, treba prekinut krug, ko će krenut sa kvalitetnim, ajde, nemoj, baš, baš je jednom mi jedan kolega pričao, da, super, apsolutno se slažem, da, kvalitetan, ne znam, članak o znanosti, o, ono, bitna vijezda, slično, i ne znam, neka influencerica koja je ne znam šta napravila negdje i ono pokaže ne koliko je šta čitano i klikano <laughs> mislim omir je ono 10 naprava 1 i sad to je ta dilema jel? to je ta dilema di se ono mediji se zavrti odnosno vrti u krugu uf, profitabilno mi je znam da je smeće, znam da je 90% posto toga ono smeće koje realno je više ono ljudima ili za zabavu ili, ili je manje bitno, manje medijski, u nekom novinarskom smislu manje vrijedno što se tiče kvalitete informacije i bitnosti. A s druge strane nisam vidio da, je, da se masovno odustaje od klikanja da bi se dalo podrška da. <laughs> ili recimo ma ne, najbolja podrška, to je, to je sad to je ovaj moj ono vrlo vrlo onaj grubi jedan ono praktički rekao bi ono i laički jer gledam iz, iz perspektive konzumenta znaš 
ali rekao bih ako, ako se žalite da ne znam ne valjaju mediji i slično pa mislim valjda ima neki koji barem koliko toliko vam je ok ne podržite njega ne pretplatite se na njega mm-hmm. time ćete spriječiti to da, 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 da produkcija mora biti veća da bi se prikupilo više oglasa jel? ergo sadržaj će biti kvalitetniji jer će ljudi imati više vremena novinari na miru napraviti svoj posao ne? tako da ono uh, put your money where the word is ne? Mm-hmm. ili kako već ide tako ima, da... ima i malo jedna žešća kaže eat your own dog food ako želiš da to kvalitetnije plati jednostavno <laughs> da, da, to, a s druge strane a, ovo da ne čitaju ne prate vijesti mm, ne znam, podaci ovo sad, pogotovo sad ovo, iz ovog digitalnog svijeta, s društvenih mreža ne bih rekao baš da se ne čita a s treće strane pa ljudi, mislim događaj utječu na vaše živote jel? Ta, ta neka kod nas ta pasivnost a, po pitanju a, politika a, vijesti, a, ovo ali zato imaju cijeli niz prigovora na ne znam, državu, sustav ili ne znam, nemam vrtića za djete i slično. Pa to su sve povezane stvari, jel? Mm-hmm. Ali to je i na obrazovanju i na građanskom odgoju. To je sad ono, baš neka šira priča di su mediji dijelić, odnosno dio te, tog nekog mozaika društva. I zato je ono užasno bitno i obrazovanje i mediji, i, i medijska pismenost, a, ali eto, malo tržište, pa je onda tu, uvijek, uvijek je ta neka bitka. Pa, je, pa lakše skrenut na ovaj clickbait, znaš, dio, kad već imaš malo tržište, da, ova, da si na zicer. Da, da, super, evo, za kraj spomenuo si ovaj, važnost novinarstva u današnjem svijetu, spomenuo si ekonomski utjecaj koji mediji imaju na naše živote posljedično onda i na ekonomski standard i opet kako ekonomija onda utječe na medije. Um, evo, koja je danas zapravo važnost medija? Je ona, jel ona ono, ima još uvijek tu forcu kao što je imala prije 50-100 godina? Forcu možda ima, ali u, uh, ali su forcu ima ali su okolnosti promijenjene da se mediji bore zapravo sa drugim nemedijskim akterima koji imaju svoj sadržaj što je ono legitimno i mislim da ono mogućnost da neko da neko može izraziti svoje mišljenje stav ili otkrit čak nešto novo je ono sjajna ali je veliki problem što, što je, a to, smo, to vidimo, to, to se zapravo ono, najbolje se vidi iz Amerike pa se onda to sve preljeva dalje. Dakle, ta užasna polarizacija društva pod jedno, koja je ono, virtualna, ali polarizacija. Drugo, m, više nema istine. To je, to je, dakle, možeš provesti mjesece istražujući ne znam, bilo kojeg političara, gospodarstvenika, man, you, know, you name it, ok, nije bitno uopće koga. Možeš ono, provesti pravu istragu, možeš ono, stvarno razvaliti sa nekim temom, skandalom, dokazati da je radio to i to, ali on će imati jedan dio svoji ljudi koji jednostavno će vjerojatno uh, alternativne činjenice. To je, to je isto jedan ono, baš prigodan 
prigoda, prigodna sintagma, ne, kako činjenice mogu biti alternativne. Jel? Nije, vjeruješ zapravo u laž. Ne, to treba reći, ono, to je, te umanjenice su fora zvuče, zato ih koriste, ali zapravo, ono, povjeruješ u laž. I živiš tu laži, što se dulje u toj laži, teže ti je izić, pa tim više ne želiš priznati da je bila laž. I tako. To je, I to je, to, je zapravo, to je zapravo problem. A još stara istraživanja o propagandi, nije to ništa novo, to je sad samo ono sa, sa nekim, a, a, rekao bih, finim šlagom od društvenih mreža, ono višnjicama i slično što se tiče tehnologije, ali zapravo to, to je sve već tu bilo, sad je samo puno brže i puno dostupnije. Ono, propaganda odnosno teorija o propagandi kaže da zapravo ona samo pojačava nešto ono što postoji u nama jel? dakle da, 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 da neće pr- promijeniti mišljenje ko već nije imao neko formirano mišljenje o nečemu recimo tako da bojim se, mislim da su mediji nekad imali veći utjecaj re, n- svojim poslom nekoga razotkrit u smislu da bi onda većina, parem rekla aha, gle, ovaj je fakat lopov ili ne znam, gle, ovaj stvarno je, ne znam, napravio to i to i slično. Danas imam osjećaj da da, da imaš ono dobar dio ljudi koji jednostavno ono, jednostavno odbija povjerovat da, da, da pokušavaš objaviti, odnosno da, da da novinari rade na tome da, da objave, kako se to kaže, ono, naj, najbliže istini, nikad ne možeš, to je, to je, to je nemoguće, ali sad idemo u filozofiju istine, ali, ali ono, naj, najbliže, za, naj, nešto najbliže istine. A, mislim da je jedno od rješenja za to a, razgovara s tim ljudima. Prošle godine nam je bio u gostima na fakultetu doš, bivši donedavni glavni urednik drugog kanala njemačke javne televizije, ZDF-a. By the way, u Njemačkoj je povjerenje u medije 85% po anketama, a u društvene mreže 12%. Dakle, nije baš crno-bijelo. On, ja isto nisam mogu vjerovati kad je pokazao tu anketu, zapravo je povjerenje u tradicionalnom mediju u Njemačkoj je jako visoko, ne? a u društvene mreže nije, na primjer. Njihova javna televizija je gledanija od komercijalnih, to je isto zanimljivo, i razgovarao je o tome da išao na, otišao je na sastanak ovih tamo ekstremnih desničara i cijelog tog kolopleta teoretičara, zavjera, ekstremne desnice, otišao na njihov panel, on, kao glavni urednik kanala javnog, i razgovaraju s tim ljudima. Ono, razgovaraju i na panelu, kao ono, bilo neugodno, imao i napada iz publike, verbalne, i slično, ali kasnije i nakon panela se družio, ostao je s tim ljudima razgovarati. Kaže, da, zapravo, kaže neki ljudi, aha, tako mediji funkcioniraju, aha, pa nije to baš tako. Dakle, mi, to, je, to, to je baš na tragu i što mi jedan drugi kolega isto razgovarao, mislim da novinari moraju više razgovarati s tim ljudima i jednostavno ne ima to naj... Znam da je to teško, 
kad si, kad dobivaš prijetnje, kad, kad si pod napadima, kad ono, nekad imaš ono, ono maltretiranje rulje doslovno preko, ili preko društvenih mreža ili ako dođu do tog broja ima i toga, ne? Znači, znam da je tu mm, najlakše i nije nelegitimno zauzeti stav ono kakva rulja, ono užas, ne znam, blokira i prijavi policiji, ok, da, ozbiljne prijetnje treba prijaviti, ali ovo malo, kako bi rekao, iz neke šire perspektive, gledajući vezano za povjerenje u medije, mislim da s ljudima koji su skeptični kako novinari rade, kako mediji funkcioniraju, mislim da trebamo puno više razgovarati, jer jednostavno imaju neku svoju percepciju, utemeljenu na bog zna čemu, mislim da većinu njih sa ono boljom komunikacijom, objašnjavanjem kako radimo, kako, što smo sve radili u nekoj priči sa jednim, ja sam ono ja sam općenito miran tip ne? nisam nešto konfliktan u tom smislu A, mislim da ono, da puno možemo tak ovaj, vra, počet vraćati ljude na svoju stranu, odnosno da vraćati povjerenje to je samo jedan dio, jel? Malo, malo kritičan sam ono, volim, volim autokritičnost, znaš, najlakše je optužiti nekog drugog, ali ajmo mi prvo vidjeti šta mi u novinarstvu možemo popraviti kod sebe. Pa evo, opet još jedna paralela, uh, u e-commerce svijetu ono što vidimo zapravo je da je sve o povjerenju. 80% prihoda će ti doći od 20% kupaca jer znaju te, vjeruju ti i ako neki proizvod košta kod tebe par evra više, kupit će kod tebe jer opet jer ti, jer ti vjeruju. A to je ljudska psiha, mislim, samo, samo se treba primijeniti, odnosno, teško je uvjeriti. Da, ali to je opet tema za jedan, ne novi podcast, nego serijal podcasta. Da, odužili smo ono fino, rekao se samo pola sata, mislim da smo, smo prešli pola sata. Pa uskoro ćemo biti na 50 minuta. Ozbiljno. Ozbiljno. A, po ovim podcastima koje ja slušam sve preko 45 minuta dobro, dobro tema tu, tu negdje, tu negdje gledat ljudima, super. evo gledat ćemo statistike gledat ćemo, ne, pošteno, pošteno ako nikako drugo, onda pošteno evo, ja stvarno se nadam da je ljudima bilo zanimljivo slušati malo ovu novinarsku perspektivu da nisam jako upilio i da, ovaj, i da će podržat medije ili novinare koji, koje, koje vole čitati. I to je u redu. Nema veze ako čitaš i jednog novinara u nekom mediju, pa podrži mediju zbog njega. Ok. To je, to je ja imam isto jedan medij, ono, imam dvoje, troje kolega koji su sjajni, ovo ostalo mi je koma, ali dvoje, troje kolega radi fantastično i ja za, zbog toga podržavam taj medij. Zbog njih. Hvala ti puno. <laughs> Hvala tebi. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.